0: E já convido a igreja a abrir a palavra do Senhor, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8 E eu quero ler com os irmãos, e vamos ficar nesse capítulo e nesses versos E eu creio que é um livro, capítulo e versos um dos mais pregados do Novo Testamento. Mas que sempre nos traz novas revelações. O querer do Senhor, a vontade do Senhor, a graça maravilhosa. E que nessa noite não seja diferente, possa ao ler esta palavra, ao ouvir esta palavra, você possa ter essas letras saltando aos teus olhos, aquilo que está por trás dessa letra, a verdade do Senhor que o Espírito Santo venha trazer uma revelação maravilhosa e possa trabalhar no nosso interior, completar, quem sabe, a obra que um dia foi iniciada. Eu quero dizer que você que chegou muito cedo na obra, há 10, 20, 30 anos, não é? que o Senhor abençoe e complete a obra em nossas vidas, mas você que está chegando agora também, não é? que você chegou há um ano, ao mês, aos dias, que o Senhor complete essa obra maravilhosa, e sempre lembrando que a paga é a mesma, a recompensa, não é? a graça manifestada em Jesus Cristo, é a mesma para todos nós, isso que é maravilhoso diante de Deus, não é? um chega às nove, outro chega ao meio-dia, outro chega às quinze, outro chega quase no término da labuta, do trabalho, que deveria ser na viração de dia, chega às 17 horas, mas o Senhor, Ele vem de uma forma maravilhosa e recompensa, como se, não é, fossemos merecedores, não somos, mas Ele vem e abençoa a todos nós igualmente. A minha igreja, então se alegra, como foi dito, de repente você tem aquela resistência ou pensa que não tem condições, eu quero dizer o que a irmã, não é, já trouxe a nós, quem nos capacita é o Senhor. E quem há de nos capacitar nessa hora também é o Senhor. Feche os teus olhos mais uma vez. Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade, pela bênção maravilhosa de estarmos na tua casa mais uma vez e podermos compartilhar da tua palavra, Senhor. É muito bom nós abrirmos, Senhor, esses livros e podermos meditar, pensar a respeito daquilo que foi deixado a nós, por amor do Senhor a cada um de nós. Por isso não seja diferente, o Senhor conhece a necessidade de cada um daqueles que entraram nessa noite, nesse lugar, fale aos nossos corações, que o homem se cale, e o Senhor venha de uma forma maravilhosa, falar no profundo, no escondido, nas entranhas, Senhor, no interior, no nosso coração, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Você abriu aí já em Romanos, eu quero ler do verso 26 ao verso 29, e diz assim, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que segundo Deus intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O 29, porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes a conforme a imagem de Deus, a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Eu não sei se você está aí com outra versão mas que o Senhor nos abençoe não é, nessa ministração. E eu já começo essa reflexão e eu quero, desses quatro versos, tirarmos quatro verdades a respeito de Deus e só Ele é verdade. Deus é verdade. Mas antes de falarmos a respeito não é, da solidariedade de Deus, da compaixão, da sabedoria, do projeto, do propósito de Deus eu quero fazer uma pergunta à igreja, e esta pergunta eu faço também a mim, nós nos colocando diante de um espelho, falando com nós mesmos, nós temos força, nós somos fortes, o que os irmãos pensam? Começa a pensar você, não com relação, àquele que não está, que não venceu, não é? de repente esse dia para estar aqui, que você até gostaria, mas ao teu respeito, faça uma retrospectiva, pense a respeito da tua vida, com relação ao físico, você acredita verdadeiramente que nós somos fortes, que você é forte? Alguns andam e caminham nessa prepotência, nessa ideia, nesse pensamento, nós ouvimos aqui a respeito do irmão do Valdeci com 50 anos, não é? Sofreu aí um AVC, um infarto. É o Senhor, é o Senhor para livrar. É só o Senhor para sustentar. Eu já quero aproveitar esse momento, trazendo um testemunho da irmã Renata. A irmã Renata, nós oramos por ela. Ah, o pedido chegou há cinco anos atrás. Há quatro anos atrás, estando ali na, no policlínio eu pude ir até a UTI e orar com ela e posso é, confessar aos irmãos à distância em função do isolamento que ela estava vivendo, porque ela estava com o crânio aberto, toda a placa que protegia essa calota, que é, chamada calota, estava infiltrada, não é, depositada no ventre para que não viesse a perder olha que coisa tremenda e terrível ela estava em coma profundo, o diagnóstico ainda não fechou, não é? mas ela pode ter, tido, ter, ter sofrido de aneurisma, de AVC, decorrido de tantas coisas, um infarto, um derrame, não fechou ainda o diagnóstico e há quatro anos atrás, três anos e uns dez meses, meu sogro fez uma cirurgia no Policlin, e ali encontramos com o Márcio, o esposo, que é a família responsável de trazer o pastor Elder do Ceará para São Paulo, ele e a Iraci, e os dois filhos ainda crianças, a Stephanie e o Eric. Então Deus usou demais a vida do Márcio, tiveram quatro filhos, inclusive no parto do último filho, que ela não veio conhecer, ela sofreu esse momento, então ela estava inerte ali. E por que oramos à distância? Porque estava ali com isolamento. E como eu estava acompanhando né, um enfermo em outro leito, é importante você ter essa atenção. Mas ali eu pude contemplar o inchaço no, no seu corpo, no seu rosto, mas de uma forma milagrosa, nesta semana passada, ela voltou ela ressuscitou, e de uma forma tão tremenda, sorrindo, segundo os primeiros testemunhos, porque eles estão morando aqui no sul de Minas, em Oliveira, não é porque o Março deixou os afazeres aqui, ele mexe com construção civil, era construtor, deixou, vendeu a empresa, montou um, um quarto especial ali na casa, e se retirou para Minas, numa expectativa e num aguardo do que Deus ia fazer, e como ele tem confessado aos irmãos, numa espera de algo mais difícil para ele e para os filhos. Que era a partida da mãe e da esposa. Para vocês terem uma ideia, ela veio conhecer o filho de cinco anos agora. Porque no parto ela teve não é, esse problema. Mas ela voltou e de uma forma tão tremenda está falando... Com a sua memória sendo restaurada, disse que ela tinha por hábito contar histórias para as crianças, ela já fez isso para os filhos, de uma forma tão tremenda e maravilhosa. Isso não é, encheu nosso coração de alegria nesses dias, compartilhamos com os oficiais. O pastor Helder recebeu essa notícia, mas não conseguiu falar com o Márcio ainda. Mas veja, uma mulher que fez, não é, teve. Três filhos, foi para a quarta gestação. E. É quatro meses, né, Maria Angélica? Cinco, é seis. Gente, são seis filhos. Eu estava parando ela no quarto. Seis filhos. Agora que me veio, ela já tinha cinco. Ela conheceu o sexto agora. Seis filhos. Imagina o momento desse esposo, desse pai, dessas crianças e de uma forma maravilhosa, e cremos que num propósito, o Senhor a trouxe novamente, não é? E ela está, então, continu continuando, pela Renata, pelo Márcio, pelos seus filhos, depois vamos pegar o nome dos seis, são seis, eu estou segurando os quatro, Senhor, que coisa maravilhosa, estamos falando isso por quê? Porque fizemos também uma pergunta, o que você pensa a respeito da robustez, da força, você acredita que você tem essa força? Basta um rompimento de uma artéria, Marcos, Algo aos nossos olhos invisível. Um corpo paralisa. Os movimentos paralisam. Mas eu não falo só no físico, no emocional. Você se sente um carvalho, um cedro de líbano. A palavra nos ensina que aqueles que creem no Senhor, eles serão como um monte de Sião, Serão fortalecidos como um monte de Sião que não se abalarão. Mas eu faço essa pergunta para você e faço para mim. Hoje à tarde foi difícil, amados. Eu estava meditando no meio de um barulho terrível. E pedindo a misericórdia do Senhor. E o barulho não estava só no quarto, no escritório, estava na casa toda, na vizinhança toda. Tudo vindo ao contrário para que não pudesse me debruçar nesta palavra. E é isso que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Você, eu creio, será renovado nessa noite. Áreas das nossas vidas, do emocional, precisa ser restauradas nessa noite. E ali pudemos ver a fúria do inimigo trabalhando em situações e momentos, circunstâncias até num lazer das pessoas, mas vindo assim, tentando impedir, eu senti forças contrárias, e ouvimos hoje, você que crê em Jesus, creia que é o adversário, o inimigo, existe, é real, criação de Deus, caído, anjo caído, e se levanta, para que a palavra não seja pregada, anunciada, mas o teu emocional, como você se sente? Como um carvalho, ou como uma cana? Como dizia, não é? Uma cana que se dobrava agitada no deserto, falando a respeito do profeta, que veio anunciar arrependimento. Como você se sente? Como um carvalho, espiritualmente, ou como um caniço, que é assim chamado? aquela cana que de repente venceu ali, passou por uma queimada, como nós temos aqui na nossa região, que eles fazem a limpeza do campo com queimada e muitas vezes você vê aquela cana se dobrando ali, e meio aquele calor, aquela tempestade de fogo, você já viu aqui em Caçapava, que tem plantação de cana de açúcar? Como você se sente emocionalmente? O que você pode me falar? Moralmente, num aspecto de ir longe de mim fazer pré-julgamento, pastor, o senhor está julgando a minha moral? Não, mas diante, muitas vezes, nos sentirmos fortes e firmes, diante de uma circunstância, você tombar, onde você fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Você pode dizer que você é forte, o suficiente, existe em você essa auto com o suficiência, ou essa suficiência tem vindo do alto? Espiritualmente, somos fracos, somos fracos, mas é o Senhor que nos fortalece, e essa passagem fala a respeito disso, e aqui eu quero ver com os irmãos, quatro aspectos da parte de Deus, a solidariedade da parte de Deus, quando você lê aqui, no verso 26, o início diz assim, da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, não é a fraqueza, são as nossas fraquezas, quem sabe física, emocional, moral, espiritual, Deus sabe que nós somos pó amados, Deus conhece a tua estrutura, e Ele nos atrai aqui nessa noite, e nos chama nessa noite, para que Ele venha nos fortalecer, foi nos dito aqui na abertura, Jesus disse, eu sou a ressurreição, ainda que esteja tombado, fraco, morto, no Senhor a ressurreição, nós ouvimos aqui no ofertório, é o Senhor que capacita, é o Senhor que ajuda, Neemias, antes de terminar o muro, chegando na metade, Sambalá, Tobias e o Arábico, Gersém, se levantam contra, estavam próximos ali, foi nos dito agora no ofertório, é o Senhor que fortalece, é o Senhor que capacita, esse Deus é maravilhoso, o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós somos pó, você tem essa consciência que nós somos pó, e nós precisamos do Senhor, nós temos que deixar toda, todo convencimento, altivez e soberba, porque tudo isso precede uma ruína terrível, um distanciamento de nós com o nosso Deus… Mas o Espírito, não é? Diz a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo ministrando a princípio aos romanos, o Espírito Santo falando conosco nesta noite, o Espírito nos ajuda às nossas fraquezas. Quando reconhecemos que somos fracos, aí nós nos tornamos dependentes do Senhor. Quem sabe você tem passado por momentos e tem passado por situações onde você tem insistido em algumas coisas e procurando agir na tua força, o Senhor te chama nesta noite, para te dizer que é o Espírito que te ajuda, e que nós somos fracos, mas Ele diz ao fraco, diga o fraco, no Senhor eu sou forte, engano, queremos caminhar pensando, não é, que eu tenho... Idade para vencer, força para vencer, capacidade para vencer, estrutura, oh, diga Israel, se não for o Senhor, que estivesse, esteve, estado do nosso lado, nós já teríamos sido consumidos, o mundo, diz a palavra e ouvimos hoje de manhã, ele está no maligno, nós estamos vivendo, caminhando no mundo caído amados, os momentos são difíceis, são maus e nem todos os momentos são maus, mas nós não somos essa terra, e nós precisamos da ajuda, e ouvimos hoje no ofertório de manhã, não é? que todos reunidos, Catos capítulo 2, ali em Jerusalém, em obediência, aquilo que o Senhor, o Messias, Jesus tinha dito, fiquem ali até que sejam revestidos do alto, e nós ouvimos que esse revestimento veio, e trouxe ousadia, trouxe intrepidez, mas trouxe também submissão, arrependimento, reconhecimento, que eles dependiam de um Deus maravilhoso, esperavam que aquele homem, Jesus como homem, ia restaurar o governo de Israel, mas Ele veio para anunciar um reino, o reino dos céus, E diz, o reino já está entre vós, nós precisamos vencer esses momentos, mas é na força do nosso Deus, somos fracos, essa noite o Senhor te chama, estou vendo o Fábio aqui, a Renata, Deus abençoe, Tá sentindo falta de vocês, e os filhos, os lindic, vençam, nós precisamos reconhecer isso, nós temos sofrido, temos apanhado, temos tido dores, porque, em alguns aspectos da nossa vida, nós queremos vencer na nossa força, no nosso braço, na nossa insistência, é uma noite nós nos rendemos definitivamente ao Senhor, é o Espírito Santo de Deus, o Deus trino, ouvimos hoje, é o Pai assentado no trono, o Filho intercedendo por nós, e nós temos ainda o intercessor e vamos ler isso, da parte de Deus também, que é o Espírito Santo, que intercede por nós, você consegue entender isso? O inimigo muitas vezes quer expor a tua fraqueza, as nossas fragilidades, e como é que nós vencemos? É nos humilhando diante do Senhor, dizendo Senhor verdadeiramente eu sou fraco, eu sou nada, eu sou menos do que nada, mas do Senhor eu sou fortalecido e no Senhor eu alcanço aquilo que o Senhor tem para a minha vida, e como se constata essa fraqueza? É isso que é tremendo nessa passagem, que diz que da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, e que fraqueza é essa? Porque diz a palavra aqui do Senhor, porque nós não sabemos o que havemos de pedir, como convém, nós não sabemos orar amados nós pedimos aquilo que é para o nosso deleite, e para gastar nesses dias, e o Senhor é um Deus eterno, que tem o sobrenatural a nos entregar, quer nos levar a viver o sobrenatural, e nós pensando que é pão, estamos pedindo pedra, muitas vezes uma expectativa, não é? Porque foi dito ao Senhor, diga essas pedras que tornem pão, ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, quando Jesus foi tentado, mas nós assistimos tanto, que pensamos que é pão e estamos pedindo pedra, pensamos que é peixe, estamos pedindo o quê? Serpente, para nos perdermos, e somos fracos nisso, nós não conhecemos… O Deus que fala conosco, que tem falado desde a abertura, eu sou a ressurreição. Olha o louvor, a adoração. Um Deus que restaura, um Deus que faz tudo novo, um Deus digno de honra, glória e louvor, está entre nós, Ele está em nós. É em nós. Olha que coisa tremenda. Você já começou a pensar o valor que você tem. Mas um diz respeito a tua força física, ao teu emocional, ou a tua força espiritual, não, mas de um Deus todo poderoso, que não habita em paredes, mas habita no interior do homem, eu e você somos morada do Espírito Santo, sabe o que é isso? A habitação, olha que coisa tremenda, Deus tem um plano maravilhoso, e como se constata essa fraqueza, somos tão fracos que nem orar nós sabemos, nós não sabemos o que é melhor para nós, numa expectativa de buscar aquilo que eu achava que era bom, eu sofro, na expectativa ou na busca daquilo que eu acho que é bom, não vinga, e muitas vezes um não também é uma resposta de amor de Deus, você consegue entender isso? Deus está falando contigo nessa noite, meu irmão, minha irmã, descansa, confia, é o Espírito que nos ajuda nas nossas fraquezas, e nós somos fracos, nós somos limitados, e precisamos reconhecer isso nesta noite quem sabe temos sofrido, temos nos cansado, nos afadigado e ouvimos domingo passado, o fardo do Senhor, Ele é leve, o jugo é suave, o jugo desse mundo que é pesado, aquilo que o homem traz para si machuca, mas o Senhor tem vida e vida eterna e vida em abundância, nós não sabemos… Muitas vezes, e o Senhor manda te dizer que o um não, é a manifestação da misericórdia dele, espera, confia, descansa, tudo tem o seu tempo determinado, mas não vamos existir, que nós não temos capacidade, nós temos que nos humilhar e reconhecer, que nós não temos estrutura, nós temos que nos humilhar, pastor, mas até quando isso, amados esse corpo ouvimos hoje, é pecador, ele não vai herdar o reino, ele vai voltar para o pó, mas o homem que habita e também em nós, a alma, esta é fortalecida pelo Senhor, o Espírito vem e testifica com o nosso Espírito a vontade do Senhor, muitas vezes o corpo que é algo e ele se cansa, ele se fadiga, ao ponto de nós buscarmos o Senhor em função de coisas, e não atingindo e não alcançando, porque Deus não vai dar para a perdição, nós recuamos, ou se não muitas vezes insistimos naquilo e Deus diz que Ele dá, para definhar o que A alma e você diz, não, eu não vou servir mais, eu não vou buscar mais, porque que Deus é esse, mas para para pensar aquilo que você buscou diante do Senhor mas o Senhor não te traz nessa noite para acusação não, para dizer que é Ele que te fortalece, é Ele que te ajuda, é Ele que te remove de situações difíceis, e não te deixa também deslumbrar, e se empolgar por situações desse mundo, que aparentemente são boas, buscamos tanto, e é importante trabalhar, é importante estudar, é importante, ainda mais se você tem, não é, essa maturidade, essa disposição de servir ao Senhor, de entender que tudo que tem vindo na tua mão, veio das mãos dEle, pertence a Ele, e você só é um mordomo, como foi Neemias, aquele que estava num palácio em Atarxerxes, e quando ficou sabendo que Israel estava destruída, os muros fendidos, as portas queimadas, ele falou: Não, Senhor eu estou triste por causa disso, eu quero ir lá fazer a obra, e ele entendeu e aprendeu, que se não fosse o Senhor, ele ouviu do inimigo, levantando o um muro até a metade, vem uma raposa e derruba, e é verdade, é o Senhor que é a nossa fortaleza, por isso ele diz que ele coloca em nós, na nossa volta, uma sebe, uma cerca, ele coloca muros e antimuros, segura o quê? De salvação nele. É Ele que nos guarda, é Ele que nos livra. E o Senhor nos traz nessa noite para falar com tanto amor para conosco. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Deixa descansar, de se afadigar e ficar insistindo. Faz a oração que agrada a Deus. Senhor, faz a Tua vontade na minha vida. Cumpre o Teu querer na minha vida. Cumpre os Teus propósitos na minha vida. Tu és um Deus tremendo, tu és um Deus maravilhoso. Amados, esse Deus é um Deus de compaixão. Olha aqui, quando você lê o 26, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis. Hoje é uma noite excelente para nós orarmos, mas não sabemos orar, e quando nós nos apresentamos diante de Deus, diante de dificuldades, ou até de alegria, de gratidão, falta nos palavras, e muitas vezes quando nós nos calamos, ou um nó, dá na nossa garganta, é o momento que mais nós mais oramos, porque o Espírito intercede por nós, com gemidos inespremíveis, quem sabe você deixou de viver essas experiências, ou ainda não viveu essa experiência, eu não estou falando aqui de loucura, eu não estou falando de embriaguez no Espírito, estou falando em você se humilhar e falar Senhor, eu não sei nem por onde começar, me faltam palavras para expressar aquilo que eu necessito, mas o Senhor sabe o que eu preciso… Como muitas vezes nós nos pegamos pedindo, queixando e murmurando diante de Deus, diante de grandes livramentos que o Senhor nos deu, e nos faltam palavras de gratidão, de reconhecimento. Mas nós somos habitação do Espírito Santo, nós somos morada, nós temos em nós, um Espírito que intercede por nós, sabe o que é isso? Sabe aquele que veio como Consolador e habita no teu interior, intercede por nós, junto a Jesus, e Jesus junto a Deus. Deus se manifestando em nossas vidas, em nosso favor, e nós sabemos e precisamos reconhecer, nós merecemos a morte, a morte amados, e o Senhor tem proposto vida e vida eterna, e nós ficamos nos embaraçando, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, não os meus planos, os meus sonhos, que eles sejam confirmados por Deus, lança diante do Senhor os teus planos, os teus sonhos, porque Ele tem cuidado de nós queridos, amém? Ele tem cuidado de nós, Ele não tem desamparado não, Pastor, mas eu não recebi ainda aqui, aquilo que eu espero, mas de repente, aquilo que você espera, é para o teu distanciamento de Deus, afastamento, é Deus quem sabe, deixa nas mãos dEle, é Ele que nos fortalece. Que compaixão maravilhosa, primeiro, solidariedade, não é? Porque o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, quando você faz, fala assim, falta comunhão, falta essa, esse interagir, amados, nós temos Deus, se nós tivermos a vontade do Senhor, nós temos comunhão uns com os outros, o problema é que eu venho com a vontade, você vem contra a vontade, e gera um monte de vontade, e daqui a pouco nós removemos o culto, para cumprirmos um lugar de culto, a nossa vontade, isso está cheio, você já tem escolhido o teu trabalho, isso se você tem escolhido. Você já tem escolhido os teus estudos, isso se você tem escolhido. Você tem escolhido a igreja, onde congregar, isso você tem escolhido. Nós somos cheios de dedos. Eu quero tudo isso. Eu não sei, você não sabe, mas o Senhor sabe ter o um melhor. É Ele que conduz, Ele que guarda, Ele que livra, Ele que supre. Muitos estão cansados. Eu dizia à minha esposa: "Olha, tem um cansaço". Mas muitas vezes as nossas insistências, são nas nossas preocupações. Lança toda a tua ansiedade, toda a tua preocupação para o Senhor, porque certamente Ele tem cuidado de nós. Deus está falando contigo, está falando comigo. Descansa nele, confia nele essa compaixão maravilhosa porque nós não sabemos orar, mas o Espírito intercede, não é? então é um intercessor maravilhoso que está em nós, imagina Senhor o Senhor sabe das minhas necessidades eu não sei nem por onde começar, porque quando eu vou orar Senhor, eu oro mal eu peço mal eu peço segundo a minha visão eu peço segundo os meus sentimentos, segundo o desejo do meu coração, meu coração é perverso, Senhor, cumpre a tua vontade, eu vou me calar diante de ti, Espírito Santo, intercede por mim, intercede por mim, está aqui ó, mas o mesmo Espírito intercede por nós, muitas vezes é no silêncio, é no sussurro, são em lágrimas, porque ele conhece, é Deus, todas as línguas, todos os dialetos, não viu o que aconteceu quando o Espírito foi derramado, ali em Atos capítulo 2? Foi falado em várias línguas, e aqueles homens, eram homens indultos, homens simples, e muitos ficaram estupefatos, como estão falando na língua persa, no grego, como estão falando, na língua dos medos, dos arábicos, como? É o Espírito Santo manifestando o seu poder, e esse mesmo Espírito derramado em Atos 2, Ele está em nós, não extinga o Espírito que está em você, não menospreze isso, esse pecado terrível não tem perdão o Espírito Santo está trabalhando nessa noite, para restaurar o nosso interior, isso vai frutificar no nosso físico, vai trazer vigor, foi dito aqui, vai trazer é, alegria, a vontade do Senhor é a melhor, é a maior, mas podemos ir para o 28, a respeito da sabedoria de Deus, e o tremendo é que, o apóstolo Paulo diz assim, e sabemos, aqui não está deduzindo, não é achismo, pastor o que você acha? Vamos buscar na palavra, vamos buscar no Senhor, vamos ver o que o Senhor tem para a tua vida, muitas vezes não é aquilo que você almeja e deseja, mas Ele vai trazer resposta, Ele não vai te deixar sem resposta, e o apóstolo diz aqui, sabemos que todas as coisas contribuem, olha que coisa tremenda, sabemos que todas as coisas, Amados, nós não estamos soltos ao léu não, nós não fomos gerados e abandonados não, a Palavra do Senhor diz, se todos se deixarem, se até aquela que te gerou, te abandonar, a tua mãe, todavia eu não te deixarei, nós temos uma certeza, uma garantia, nós somos o Senhor… Deus está falando com o seu povo, você crê que Deus te predestinou, para essa salvação? Que você foi separado, hoje, agora foi dito, éramos servos, somos chamados de amigos, servos nós somos também lá no trabalho, servos nós somos também quando nos submetemos às provas, aos trabalhos, nas instituições de ensino, mas aqui o Senhor te chama de amigo, amigo, e o amigo conhece, conhecimento, esse conhecimento de intimidade, de relacionamento íntimo, o Senhor conhece as nossas entranhas, nós que não somos dEle, mas Ele é nosso, e nós somos buscar essa intimidade com Deus, o Senhor tem te trazido aqui, não é por acaso, Ele quer que você tenha momentos com Ele, mas eu não sei orar, mas o Espírito vai interceder por você, é Ele que vai te fortalecer, te ajudar nas tuas fraquezas, você consegue entender isso? Deus não está no controle da sua história, Ele está no controle, ouvimos esses dias, pode ser novidade para mim, pode ser surpresa para você, mas Deus conhece todas as coisas, e a nossa história está patente diante dEle, há um memorial diante dEle, os nossos dias estão diante do Senhor, nós precisamos aprender a contar os nossos dias, como disse o salmista, nós, porque o Senhor já tem os nossos dias diante dEle, para nós começarmos a falar assim, meu Deus, como eu tenho me queixado, meu Deus, como eu tenho reclamado, Senhor Tu és um Deus maravilhoso, quantos benefícios, quantos livramentos, quantos escapes mas ouvimos semana passada, mas o Senhor quer dar descanso para as nossas almas, é descanso, e o Senhor tem isso para mim e para você, e nós ficamos questionando e conversando com os nossos botões, não vou, vou consultar o meu coração, aos meus sentimentos, que haja em vós o mesmo sentimento, que houve em Cristo Jesus, e só tem uma forma, é deixando o Espírito Santo agir, ter liberdade no nosso interior, afinal de contas nós somos a habitação dEle, diz que aquele que é espiritual é como o vento, não sabe para onde vai, nem para onde vem, mas é dirigido pelo Senhor, não, não, isso eu não faço, não, eu quero fazer isso, aquele que é espiritual não age mais assim, e fala assim, se assim aprover o Senhor… Aquilo que o Senhor determinar, aquilo que o Senhor mandar. Aí você vai falar, mas eu não vou viver mais. Não, você vai ser muito mais feliz. O povo que teme ao Senhor, o povo de Deus, o povo cristão, é o povo mais feliz da terra. Porque tem um Deus que habita em nós. Olha que coisa tremenda. Nós somos a habitação dEle. Você consegue entender isso? E ouvimos hoje, que do levante porque da perseguição, não é? ao derredor, rugindo como um leão, louco para nos tragar, porque existe uma palavra, existe uma promessa sobre a tua vida, sobre a tua casa, as portas do inferno não vão prevalecer, nele nós somos vencedores igreja, mas lança os seus sentimentos, busque esse sentimento, somos né? ou estamos sujeitos às coisas, isso é difícil, não dá para ficar desse jeito, nós estamos vivendo num mundo caído, se nós formos dar ouvido para esse mundo, é perdição, nós estamos perdendo os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças para esse mundo. Eles precisam ouvir da palavra do Senhor, eles precisam entender que eles também são morada da Shekinah de Deus. Olha que coisa tremenda! É um Deus Espírito, é a glória de Deus habitando no homem. Por que, mamãe, eu não posso? Por que eu não posso, papai? Não é que não pode, não edifica, não é bom. Ah, mas por que o Senhor não quer? Não é que eu não quero, o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, para a nossa casa. Confia no Senhor, descansa no Senhor Mas como eles vão crer os nossos pequeninos Se eles não verem em nós Essa entrega, essa busca Você consegue entender isso? E nós temos aqui Aqueles que não foram gerados As nossas entranhas E nós temos essa obrigação De trazermos esse testemunho Nós temos aqui as nossas crianças Os nossos filhos, os nossos netos Crescendo no nosso meio E o Senhor tem uma obra maravilhosa Igreja na mim e na tua vida, vamos ser renovados no Senhor, se você ama a Deus, mesmo distante de circunstâncias adversas, independente das circunstâncias, continue amando ao Senhor, confiando no Senhor, o Senhor está no controle, Ele não perdeu o controle, Ele não perdeu o controle, se Ele tiver que vir com um conserto na tua casa, mudar tudo, Ele vai fazer isso, mas Ele quer que você confie, que você descansa, que você se humilhe diante dEle, e confiando, esperando e descansando nEle, e como lemos semana passada também no Salmo 37, é deleitando-se nEle, é se alegrando nEle, tá bom, vai, mais uma palavra, tá bom, então vou esperar, não é assim não, que pai que se alegre em pedir algo para o filho, o filho vai queixoso, murmurando, chega ao ponto de você falar, não faz não, não precisa não, eu faço, só que como homem, chega no momento você fala, bom agora você não vai receber, Deus não é assim amados, nós temos errado, nós somos fracos, nós somos pó, nós somos terríveis, mas o Senhor tem cuidado de nós, isso precisa ser mudado, isso que eu estou afirmando… É? em acharmos que podemos, que somos, que conhecemos, nós temos que nos humilhar de no Senhor, falar Senhor, eu não sei nada, eu não posso nada, mas o Senhor pode, e no Senhor eu posso, é o Senhor que conduz, é o Senhor que dirige, é o Senhor que cuida de tudo, o Senhor está no controle, existem circunstâncias em nossas vidas, que nós não entendemos e começamos a murmurar, se você abrir em Gênesis, eu falei que não ia sair daqui, mas Gênesis 42. Abra lá e deixa anotado, para uma hora você estar tá lendo a respeito desse esse momento, essa passagem, que fala de Jacó. E Jacó faz uma queixa. Jacó, você sabe que Deus mudou o nome dele para Israel, né? E deu a ele os filhos, que são as tribos de Judá. Mas diz que a palavra e a verdade que os irmãos ratearam, venderam o irmão José, e Jacó, ele, ele chorava ainda esse luto, porque não pode enterrar o seu filho, ele não, não viu o corpo, ele só viu o quê? Um, uma túnica colorida, porque era o filho também que ele amava, e tinha dado uma túnica diferente, e prega-se que os irmãos se levantaram, não é? revoltados porque havia algo diferente sobre a vida dele, mas eu quero dizer que havia sobre José e sobre a tua vida muitas vezes você se pega em situações e diz assim, meu Deus, porque essa perseguição, porque essa afronta é porque tem promessa tem projeto de Deus tem sonho de Deus para a tua vida Deus não está falando com um bastardo não, Deus está falando com um filho, essa igreja esta palavra é para a igreja, e você é membro da igreja você está aqui inserido no corpo. Você consegue entender isso? Então chega nesse momento, 42, 36. Olha a providência de Deus. Então Jacó, seu pai, disse-lhe. Tendes-me -te desfilhado. José já não existe. Simeão não está aqui. E agora levarei, Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Por quê? Quando houve fome na terra, os filhos de Jacó desceram para o Egito em busca de mantimento, e você sabe o que aconteceu, chegando lá, José era governador, esse José que Jacó está lamentando aqui, que tinha desfilhado, tinha perdido esse filho, só que deixaram de garantia, os irmãos tiveram que deixar Simeão lá, uma garantia para eles voltarem, só que o irmão governador, que eles não tiveram a revelação naquele momento, era José, falou assim, traz o mais novo… Benjamim Por quê? Porque era da mesma Era irmão de mãe e pai de José Só que Jacó falou Meu Deus Já perdi José Simeão vocês não trouxeram de volta Agora querem levar Benjamim Tanto que ele desceu junto Amados Nós olhando hoje parece fácil Algo assim ó Deus já estava Trabalhando Sabe quem estava lá pedindo a presença, e perguntou a respeito se o pai deles ainda vivia? E cadê o caçula Benjamim? Não, ficou com o nosso pai, porque Deus que desde que ele perdeu um filho, ele se apegou a Benjamim. Não, eu quero que ele venha aqui. Eu quero que ele venha aqui. Todos venham aqui. Parecia um momento terrível e vindo mais uma desgraça, mas o Senhor já estava trabalhando em tudo isso. O Senhor transforma a maldição em bênção, aquilo que nós estamos passando hoje, veja bem, nós muitas vezes não conseguimos entender, compreender, por isso que no momento de bonança, de vitória, de escape, de descanso, de conquista, cuidado, de não ser ingrato com o Senhor e festejar outros deuses, como ouvimos essas semanas também, homens criando deuses para si na sua imaginação, servindo a outros deuses, e quantos deuses nós criamos para nós, no nosso egoísmo, na nossa vontade, nosso querer, não, não, eu não estou idolatrando não, mas eu não abro mão, é meu Deus, é meu nicho, é um Deus de bolso, é um Deus particular, não, disso eu não abro mão aqui José estava no momento, Jacó estava no momento, que diz, só me falta essa, perdi um filho, seguraram um no Egito, agora estão pedindo para levar o caçula, mas amados, nós conhecemos a história, era Deus já trabalhando lá atrás, permitindo que José fosse levado escravo para o Egito, permitindo que ali na prisão ele tivesse uma experiência tremenda, e uma revelação de sonhos, que foi o que Aquilo que ele teve quando ele falou para os irmãos, que ele tinha sonhos, era um menino que tinha sonhos de Deus, ele contou um sonho para os irmãos, os irmãos se levantaram contra ele e venderam, e Deus usou esse mesmo propósito, essa mesma área, para exaltar José, e ele foi usado tremendamente, no Egito, e aqui nós conhecemos a história, hoje parece fácil, então aquilo que você está vivendo, e parece que, não acontece, aí você fala assim, mas mais isso ainda? Espera mais um pouquinho, confia no Senhor, descansa no Senhor, não estou falando para você sentar em cima do pecado não, não estou falando para você ficar chocando o pecado não, se arrepende, deixa, se humilha diante do Senhor e fala Senhor, assim, oh, eu quero esperar somente em Ti, confiar somente em Ti, me deleitar em Ti, porque eu confio somente em Ti, aí eu não vivo mais, não, aí eu não tenho ressentimento, eu não tenho receio de amar as pessoas, porque eu confio no Senhor, e temos dito aqui, deixa de confiar em homem, e amar a Deus, confia em Deus, e ama os homens, porque aquele que não serve o irmão, não serve a Deus, você consegue entender isso? Se você ama a Deus, mesmo diante de circunstâncias adversas, creia que o Senhor não perdeu o controle. Pastor, o que eu estou vivendo é resultado de erro. Eu quero te falar uma coisa, tem gente vivendo bonanza, dizendo que é em resultado de esforço, está errado do mesmo jeito. Sabe quando você fala assim, não, isso eu conquistei, isso é meu… Que eu trabalhei, é bom O dinheiro não atrapalha não Desde que você não tenha amor nele O amor ao dinheiro É a raiz De muitos males De guerras, de divisões de famílias Tem gente deixando a família Para conquistar coisas, dizendo que é para a família E vai se decepcionar Porque o filho não quer isso ah, mas não dá para ver, mas ele não quer isso Ele quer você junto Agora você vai deixar de trabalhar? Não Você vai deixar de estudar? Não Mas a tua prioridade vai ser o Senhor Vai ser trazer a tua casa diante do Senhor Os teus junto de você Diante do Senhor Você consegue entender isso? O Senhor tem o melhor Tem o melhor Ah, o nosso campo de visão é muito estreito Amados, é muito curto nós conseguimos crer e entender que Jacó recebeu uma grande bênção. Só que nós temos que parar e falar assim, meu Deus. Ele viveu momentos que ele teve uma perda. Mas Deus já estava trabalhando. Deus já estava movendo. Deus já estava fazendo. Eu não sei o que está acontecendo, amados. Eu posso falar o que está acontecendo comigo e pouco. Mas Deus... Não perdeu o controle, Deus não nos abandonou, Deus não nos deixou volta lá para Romanos, capítulo 8. Tem que parar, né? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, tudo junto. O Senhor é o meu pastor, não vai me faltar livramento, descanso, bonança, mas não vai faltar luta, dificuldade, aflição e aperto, não vai, mas tudo isso, contribui juntamente, para aqueles que amam a Deus, será que tem situações, e o senhor manda te dizer algo nessa noite, que você não está olhando no avesso não? Será que você não está com a visão? O senhor quer, nessa noite, afinar a nossa visão? o Senhor quer nessa noite, transformar a nossa visão, nós somos habitação, nós estamos em Deus, Ele está em nós, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, que fraqueza é essa? Eu não sei pedir, eu não sei orar, esse Espírito ora por nós com gemidos inespremíveis, a partir daí nós temos que saber que todas as coisas contribuem. Algo novo vai acontecer. É crescimento. O Lucas falava da academia semana passada. Nós sabemos que se você não atingir o um momento, um tempo de exercício, não vai surtir efeito no teu físico. E nós sabemos que se você quiser atingir né, e ver músculos se fortalecendo, você vai ter que se esforçar, vai doer vai inflamar muitas vezes, vai precisar de um Dorflex outro dia, mas você vai se fortalecer fisicamente, espiritualmente não é diferente, vem as aflições, vem as adversidades, vem as dificuldades, mas nele, nós vencemos, quem sabe você está num ponto e fala assim, estou a ponto de desistir, o Senhor está te falando não desista, não desista, porque o Senhor vai completar essa obra o Senhor vai completar essa obra, não podemos ficar olhando uma vez, todas as coisas cooperam para o bem, que bem é esse? Eu já sei que o Senhor me ajuda nas fraquezas, e aquele que pensa que é forte, é fraco, porque a nossa fraqueza é, não conhecemos o amanhã, não sabemos o que é melhor para nós, então nós somos dependentes do Senhor, e nós somos frágeis nisso, não eu quero fazer eu sei, eu conheço as minhas vontades, para com isso mas chega num ponto que diz, todas as coisas cooperam para o bem, que bem é esse? aí eu entro no 29, e já vamos encerrando são os propósitos de Deus Deus é solidário, Deus é compassivo, Deus é compaixão, Deus é sabedoria, mas Deus tem os seus propósitos. E aqui no 29 diz, porque os que Dantes conheceu, também os predestinou, para serem o quê? O Senhor está nos moldando, quando eu falo o que eu sei, o Senhor fala, não está pronto ainda. Quando eu falo assim, não, mas eu sei o que eu quero, não está pronto ainda. Quando eu começo a descansar, quando eu sou dependente, quando eu creio que Deus está no controle, eu começo a ser formada imagem do Filho de Deus. Tudo isso, e nós devemos saber, e é por isso que você não pode desistir. Esse tempo que você está passando, é para que as pessoas olhem, para mim e para você, olhe para esse lugar, olhe para esse povo, e veja Cristo em nós. Os discípulos não se conformaram quando Jesus disse e anunciou que ia passar, e falou, não, Pedro falou o quê? Ninguém vai fazer isso, ele falou, aparta de mim Satanás. Ele passou, porque foi dito a respeito dele, que era homem de dores, sofrido, de chagas, de feridas, maltratado, mas tinha uma promessa, que ressuscitaria, ele mesmo anunciou, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, ele é a palavra, e sabemos que todas as coisas cooperam, para o bem, que bem é esse, que eu não tenho visto, é nos fazer, Semelhança Do seu filho Você é afrontado Você não reage mais como você reagia Você é ferido Você não devolve mais como você devolvia Você é abatido Mas você não se revolta Porque você tem uma certeza Posso ser perseguido Posso ser angustiado Posso ser abatido Mas eu não sou destruído É o Senhor que me fortalece É o Senhor que me ajuda É o Senhor que me sustenta Amado, o Senhor vem de uma forma tão solidária E diz o Espírito É aquele que ajuda vocês Na fraqueza Uma sabedoria tremenda é o Espírito que pede e intercede por vocês Quando nós lemos em Romano Dele, por ele e para ele É tudo isso através de nós A tua vida é dele Você deve viver por ele Porque nós vivemos Para quê? Para viver no mundo caído Tendencioso Terrível. Hoje faleceu um jogador de basquete. De repente, não sei se a filha estava junto. Alguém já viu a notícia? 13 anos. Estava junto? A menina? 13 anos. Estava indo de um centro esportivo fundado pelo pai, mantido pelo pai. Ele tinha deixado deixou o basquete faz três anos. Hoje de manhã pegou a aeronave Um helicóptero foi treinar A aeronave caiu Ele fazia esse percurso Fez esse percurso Não de helicóptero, porque ele conquistou helicóptero Faz mais de 10 anos E ele jogou 20 anos Mas ele conquistou muitas coisas E o testemunho é de um homem bom Solidário Mas amado, se não tiver o Senhor Não vai adiantar nada o poder, a riqueza não sustenta o homem é frágil eu por muitas vezes mais novo eu pensava assim, mas alguém cai de um avião há uma possibilidade, ele se segura ele dá um jeito, um helicóptero amados se nós cairmos de uma altura dessa aqui ó mínimo, rala médio, fratura não deixa bater a cabeça O homem é pó Você consegue entender? Depende de nós corremos atrás de tantas coisas Nós precisamos orar por essa família Ele tem quatro filhos, né? Esse jogador Tinha Agora a esposa tem três filhos E perdeu o esposo Uma fortuna Um reconhecimento uma capacidade esportiva, mas é homem, você consegue entender isso? É homem, será que as pessoas podem ver Jesus em mim hoje? O Senhor continua trabalhando, o Espírito continua intercedendo, o Senhor continua sustentando as fraquezas, e todas essas coisas cooperam para o bem. Mas que bem é esse? Para sermos, eu pus aqui serem, né? Mas para sermos conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro, entre muitos irmãos. O que eu e você passamos é um trabalhar de Deus. Não é para nós nos afastarmos, não é para nós nos desviarmos, não é para nós nos convencermos, é para nós nos convertermos ao Senhor, e entendermos que aquilo que foi dito lá em Gênesis, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas isso acontece quando nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem. Daqueles que amam a Deus Eu não sei o que a igreja tem passado Mas eu convido você, coloque-se em pé Nessa noite Muitas pessoas falam que ele lá é cheio do Espírito Ser cheio do Espírito Santo É ser parecido com Jesus, viu? Aquele que é parecido com Jesus É cheio do Espírito Santo Que o Espírito habita em nós E o exterior começa a resplandecer Aquilo que é verdade No nosso interior É ter o caráter de Deus Esse é o projeto De Deus Pastor fala o plano que Deus tem para a minha vida. O Senhor quer forjar em nós. Um novo homem. E uma nova mulher. Imagem. E semelhança do seu filho. Aquilo que está acontecendo de terrível. Deus está no controle. Aquilo que está acontecendo de bom. Foi Deus que deu o livramento. Aquilo que está faltando. Deus conhece. Aquilo que está sobejando. Foi Deus que entregou na tua mão. É tudo Ele, queridos. Nós não temos parte a não serem reconhecer e nos humilharmos que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Ele é um Deus que não te desampara, cheio de compaixão, de sabedoria e tem projeto para a tua vida. O, o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não chegou ainda ao nosso entendimento, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que confiam e esperam nele, está disposto a esperar no Senhor? A descansar no Senhor, curva a tua fronte, Senhor, muito obrigado Deus, por essa noite, muito obrigado Senhor, Senhor, pela leitura da tua palavra, muito obrigado pela oportunidade de alçarmos oração ao Senhor, falarmos contigo. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de louvarmos o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de chegarmos a um lugar como esse e tributarmos ao Deus da nossa salvação, aquele que tem nos dado tudo e nos deu em troca. De nada Porque nós somos menos do que nada Mas para o Senhor nós temos valor Pai Que o Teu Santo Espírito Que habita no interior de cada um de nós Que intercede por nós Quando Choramos Quando nos calamos quando nos vem um nó na garganta Quando falamos aquilo que não sabemos O teu Santo Espírito intercede por nós Mas nos dá, dê Senhor Crescimento Maturidade Entendimento Para sabermos que todas as coisas Contribuem juntamente tudo junto Senhor, a luta, a perseguição, o livramento, a vitória, as guerras, as enfermidades, as batalhas, as conquistas, tudo contribui juntamente para o bem, e que bem é esse? Sejamos feitos, forjados, a imagem e semelhança De Jesus Cristo Continue essa obra Senhor Que ao olharmos para nós Como fomos convidados no início dessa ministração Não venhamos encontrar resistência em nós Mas reconhecimento Humilhação, arrependimento Diante de um Deus Todo-Poderoso Que se importa com as nossas vidas. Eu fazia menção desse atleta Americano, Senhor. Para ele, encerrou. a sua filhinha ali, de 13 anos, acredito, encerrou. Para a tripulação daquele helicóptero, encerrou. Os Estados Unidos está em comoção, os deportistas, os desportistas do nosso país estão tristes, mas nós confiamos nos Deus que é a ressurreição e vida. Para Ele lá encerrou, como muitos tombaram nesse dia, e já desceram a sepultura, e os mortos não louvam a Deus mas a nós que estamos aqui Senhor, que não volte essa disposição, essa busca, essa entrega, esse entendimento, que somos fracos, que somos falhos, que somos pó, mas temos um Deus, que habita em nós, nós como vasos de barro, não há honra no vaso, mas daquilo que está no vaso é a tua presença em nós Senhor não permita desprezarmos isso nesta noite o Senhor fala conosco como filhos como amigos como igreja como corpo como noiva o qual a cabeça é Jesus Cristo faça-nos semelhante a Ele como Paulo disse, sede meus imitadores, sejamos como Paulo era de Cristo ajuda-nos Senhor nas nossas imitações toma a causa de cada um daqueles que estão aqui nas tuas mãos vem com a tua vontade vem com o teu querer completa o teu propósito em cada vida em cada família que representada, em cada lar aqui representado. é a nossa oração encerrando esse momento de ministração sendo grato a ti pela tua palavra que é viva e eficaz uma palavra tão penetrante como um espada de dois fios que penetra onde homem nenhum conseguia esta palavra, ela seja sustento para as nossas vidas. Eu oro, nós oramos, agradecidos em nós.